0: Responsabilitatea principală a oricărui predicator și a oricărui pastor este să se asigure că predică poporului său cuvântul și că îi oferă o doctrină sănătoasă. Nu va fi întotdeauna ce vor ei, ci va fi ceea ce au nevoie. Și când încep să-și ia pentru ei înșiși învățători care le gâdile urechile și fac să se simtă bine, care le dau să mănânce ceea ce vor conform cu propriile lor dorințe, se vor îndepărta de adevăr și vor accepta istorisirile închipuite.
1: Dragi prieteni ai programului Har prin Cuvânt, sunt Daniel Scurt și vă spun bun găsit! Vă invit să ascultați acum o predică din seria Discernământul supraviețuirea spirituală pentru o biserică în criză, în lectura pastorului Ilie Bledea. Seria realizată de John McCarter conține trei episoade. Mesajul se concentrează pe textul biblic din întâia epistolă către Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 21 și 22. Îndemnul pe care îl primim este să avem discernământ. El nu supraviețuiește într-o atmosferă de confuzie doctrinară. Trebuie să avem o teologie puternică, nu diluată și superficială. Discernământul nu supraviețuiește într-o atmosferă de relativism. Trebuie să privim lucrurile în alb și negru. Și nu supraviețuiește într-o atmosferă de compromis cu lumea de dragul imaginii. Trebuie să fim categorici în privința adevărului. Mai mulți factori care conduc la lipsa de discernământ sunt aduși în atenția noastră în cadrul acestei serii. Să ascultăm acum a doua parte a predicii, o chemare la discernământ.
0: Vă rog să deschideți Biblia la epistola lui Pavel către tesaloniceni. Prima epistolă, capitolul 5 și să citiți cu mine versetele 21 și 22. Dați-mi voie să vă reamintesc acest adevăr citind simplu și direct, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Acesta este un apel la discernământ. Examinați totul cu multă grijă. Prea iubiților, lucrul acesta este absolut crucial în viața creștină. Absolut crucial. Viața creștină este cea mai precisă viață dintre toate. Este cel mai disciplinat model de gândire și de comportament. Ea cere o precizie exigentă în înțelegere, în fapte. O precizie care se conformează unui standard absolut revelat de Dumnezeu în Scriptură. Viața creștină este o viață care urmărește conformitatea perfectă și totală cu legile fixe poruncite și împuternicite de Dumnezeu însuși. Nu există o viață în care să fie nevoie de atâta precizie și exigență ca cea a creștinului, pentru că nu numai că necesită o mare precizie în exterior, în ceea ce privește comportamentul, ci și în interior, în ceea ce privește gândirea și credința. Noi nu trăim o existență de tipul fii fericit, trăiește clipa, mult noroc sau nu rata nimic din ce-ți place, fă ce vrei, fă tot ceea ce te face fericit. Cuvântul lui Dumnezeu stabilește cerințe fixe pentru fiecare domeniu al vieții noastre. Nu există doctrine schimbătoare în creștinism. Nu există valori schimbătoare. Nu există moravuri schimbătoare. Nu există etică schimbătoare. Este uimitor pentru mine și sunt sigur că și pentru voi să urmăresc cum se întâlnesc toate aceste mari confesiuni, metodiștii, episcopalienii și prezbiterienii pentru a vota o nouă teologie, pentru a vota o nouă morală, pentru a vota noi standarde etice, pentru a schimba tradiția a ceea ce s-a crezut în trecut. Și așa cum spunea un lider prezbiterian pe care l-am auzit la un interviu la radio, dacă nu ne schimbăm morala pentru a ne adapta la prezent, ne vom pierde toți membrii. Însă în adevăratul creștinism nu există principii morale schimbătoare, nu există valori care să se schimbe, nu există etică schimbătoare și nu există doctrine care să se schimbe. Ni se cere să trăim într-un mod disciplinat în ce privește gândirea și ni se cere să trăim într-un mod disciplinat în ce privește comportamentul. Iar la baza acestui tip de viață disciplinată și precisă se află necesitatea de a avea discernământ. Trebuie să fim capabili să discernem ceea ce este adevărat de ceea ce este fals. Trebuie să fim capabili să discernem adevărul de jumătățile de adevăr, precum și adevărul de eroare. Iar atunci când biserica își pierde capacitatea de a discerne astfel, își pierde prin urmare teologia precisă. Își pierde principiile morale, valorile, etica și doctrinele precise. Și prin urmare abandonează orice speranță de trăire precisă, de comportament precis. Iar când te uiți la creștinismul de astăzi și îl vezi plin de imoralitate și de un angajament de nivel scăzut față de viață sfântă, trebuie să înțelegi că acest tip de comportament imprecis este rezultatul unei gândiri imprecise care este produsul unei incapacități de a avea discernământ. Creștinismul evanghelic se află într-o stare gravă de confuzie. Nu este sigur cum ar trebui să se comporte pentru că nu este sigur ce ar trebui să gândească, deoarece nu este sigur ce crede. Teologia diluată și superficială nu va reuși să producă reverență profundă, închinare profundă, pocăință profundă, zmerenie profundă și înțelegere profundă a lui Dumnezeu, a naturii sale, a lucrării sale, a slujbei sale, a legilor sale, a standardelor sale, a principiilor sale. O astfel de teologie nu reușește să-i facă pe oameni să fie centrați pe Dumnezeu. Biserica de astăzi, prinsă în gândirea relativistă despre doctrină, gândirea relativistă despre moralitate, nu poate așadar să ajungă la o trăire cu multă atenție. Așadar, discernământul este crucial. Pavel știa acest lucru când l-a pus în această mică listă. Începând cu versetul 16, el ne oferă ceea ce reprezintă un rezumat compozit al elementelor cardinale ale vieții creștine. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat! Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Aceasta se referă la atitudinea voastră față de Dumnezeu. Nu stingeți Duhul și nu disprețuiți prorociile. Revelația, profețiile pe care Dumnezeu le-a dat și anume cuvântul revelat și apoi cercetați toate lucrurile. Acestea sunt componentele care se află în centrul vieții creștine. Prin urmare, Pavel ne cheamă la ceva foarte elementar atunci când spune ci cercetați toate lucrurile. Nu este ușor să faci asta. Există trei motive pentru care nu este ușor. Primul motiv este slăbiciunea umană. Mintea noastră este decăzută. Gândirea noastră este distorsionată. Suntem înclinați să fim subiectivi în favoarea noastră. Suntem slăbiți de firea umană nerăscumpărată care locuiește în noi și care are o înclinație spre păcătoșenie. Așadar, trebuie să luptăm împotriva slăbiciunii umane. Mintea noastră este depravată. În al doilea rând, este vorba despre înșelăciunea satanică. Există un atac continuu împotriva bisericii din partea celui ce este Domnul Întunericului, prințul acestei lumi, iar îl face tot ce poate pentru a deruta și pentru a duce biserica în confuzie. În al treilea rând, avem din partea lumii neevlavioase din jurul nostru influența copleșitoare care inundă. Între lume, fire și diavol, procesul de discernământ spiritual poate fi destul de ușor debilitat. Și din nefericire, biserica a căzut în haos și în confuzie sub acest asalt. Ea este incapabilă astăzi să discerne adevărul de falsitate și binele de rău, iar acest lucru creează o doctrină imprecisă, o conduită imprecisă. De fapt, pe cât de esențial este acest lucru pentru viața creștină trăită cu atenție, discernământul și deosebirea nu sunt populare astăzi nici măcar în biserică. Dacă ei poziții ferme față de unele probleme, ești privit cu dispreț. Acum, asta înseamnă că un apel la discernământ este potrivit. Chemându-vă să discerneți și ajutându-vă să extinde și să elucidați adevărul aceste două versete, vreau să vă pun trei întrebări. Ultimele două întrebări le vom analiza data viitoare. Să ne întoarcem la prima întrebare, pe care am discutat-o în ultimul nostru studiu. De ce există o asemenea lipsă de discernământ? V-am arătat deja influențele, slăbiciunea firii, înșelăciunea satanică și influența lumii. Dar de ce biserica a fost victima acestor lucruri? Care sunt factorii care au dus la această lipsă de discernământ? Mai întâi voi face o recapitulare după care voi adăuga noi factori. Data trecută v-am spus că principalul factor care contribuie la această lipsă de discernământ este slăbirea clarității și convingerii doctrinare. O slăbire a clarității și convingerii doctrinare. Există astăzi un asalt asupra doctrinei. Și orice asalt asupra doctrinei este în cele din urmă un asalt asupra lui Dumnezeu. Este un asalt asupra cunoașterii adevărate a lui Dumnezeu și asupra cunoașterii corecte a adevărului său. Prin urmare, este un asalt asupra caracterului său, este un asalt asupra închinării corecte înaintea lui și totodată este un asalt asupra moralității. Bisericile de astăzi nu sunt preocupate în primul rând de doctrină ca atare. Ele sunt în cea mai mare parte și, bineînțeles, există și excepții, sunt preocupate în principal să se asigure că, indiferent ce suntem, suntem iubitori, unificăm, nu dezbinăm, suntem relaționali, nu confruntăm, nu suntem ofensivi. Vrem să ne bazăm pe experiențe, vrem să ne ocupăm de sentimente și emoții și vrem să-i facem pe oameni să se simtă mai bine în legătură cu viața lor. Vrem ca ei să fie împliniți și satisfăcuți în viața lor. Vrem ca ei să se simtă confortabil. Și în felul acesta, hermeneutica noastră dominantă are de-a face cu toate acestea. Și v-am spus acum două săptămâni că liberalii nu ne-au putut vinde teologia lor, așa că ne-au vândut hermeneutica lor. Ce este hermeneutica? Vine de la un cuvânt grecesc, hermeneuo, care înseamnă a interpreta. Ei nu ne-au putut vinde teologia lor, așa că ne-au vândut principiile lor de interpretare a Scripturii. Principiile lor sunt, interpretezi Biblia în lumina ceea ce este iubitor, a ceea ce este unificator, a ceea ce nu este amenințător, a ceea ce nu este ofensiv, a ceea ce nu este opozant, a ceea ce nu este dezbinător, în lumina ceea ce îi face pe oameni să se simtă bine, confortabil și din punct de vedere relațional, în lumina ceea ce le va aduce bucurie, satisfacție, fericire și împlinire de sine. Și dacă abordezi Biblia cu toate acestea ca principii de interpretare, vei ajunge la o teologie liberală. Așa că ne-au vândut hermeneutica lor în loc de teologia lor, pe care știau că nu o vom accepta. Dar vom ajunge la același lucru. De fapt, astăzi auzi că un creștinism relevant nu este doctrinar. Săptămâna aceasta am văzut un anunț pentru o biserică într-un pliant și în el se spunea V-ați sătura de serviciile tradiționale ale bisericii. V-a sătura de nu mi-amintesc exact cuvintele de predicile plictisitoare care sunt irelevante? Presupunerea este că tot ce este tradițional, tot ceea ce este biblic, tot ceea ce este expozițional, este cumva irelevant. Acesta este un punct de vedere destul de răspândit. Cu câteva luni în urmă mi-a fost trimisă o teză de doctorat de către un tânăr care a scris-o pentru a-și finaliza lucrarea de doctorat și a scris-o comparând predicarea mea cu cea a unui alt predicator bine cunoscut. Iar evaluarea finală, la sfârșitul secțiunii despre mine, a fost MacArthur este corect, dar irelevant. El spune adevărul, dar nu este relevant. Acum nu știu cum o proclamare adevărului poate fi irrelevantă. Cealaltă parte ar fi să spui minciuni, dar să fii relevant. Nu sunt sigur ce înseamnă asta. Lipsa de relevanță este asociată cu predicarea cuvântului lui Dumnezeu, cu a fi dogmatic sau cu a spune adevărul cu fermitate astăzi. Astfel, închinarea și predicarea și comportamentul reflectă acest tip slab de angajament doctrinar. Mă pot gândi la atât de multe, foarte multe tendințe uimitoare din ultimii 5-10 ani. Chiar și posturile de radio, care altădată erau nerăbdătoare să difuzeze tot ceea ce predicăm, ne scriu acum și ne spun, dacă abordați această problemă sau acea problemă, nu n-o vom difuza pentru că îi va jigni pe unii dintre ascultătorii noștri, iar noi vrem să fim iubitori. Și noi vrem să fim iubitori. Dar voi trebuie să spuneți adevărul în dragoste. Evident, discernământul nu va înflori într-o atmosferă de gândire neclară. Evident. Uitați-vă puțin la 2 Timotei, capitolul 4. În 2 Timotei 4,1, Timotei este însărcinat în mod solemn cu o sarcină destul de intimidantă. El spune, Pavel spune, Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Cu alte cuvinte, vreau să vă simțiți puși la lucru. Vreau să aveți o mare motivație. Sunteți supravegheați de Dumnezeu și sunteți supravegheați de Isus Hristos, care va judeca totul. Și îți spun, Timotei, versetul 2, propovăduiește cuvântul. Nu abandona asta. Stărui asupra lui la timp și ne la timp. Cu alte cuvinte, când cuvântul este tolerat și când nu este, când este popular și când este nepopular, când este acceptat și când nu este acceptat, tu predică-l. Și cum va ieși? Va mustra, va certa și va îndemna. Iar tu doar fă cu multă blândețe și învățătură. Acesta este mandatul. Noi trebuie să predicăm cuvântul. Presupunem că asta îi va mustra pe oameni sau îi va condamna. Presupunem că se vor simți mustrați sau îi va face să se confrunte cu rătăcirea comportamentului și a credinței lor. Presupunem că îi va îndemna cu putere, cuvânt care înseamnă că îi va avertiza asupra judecății și îi va îndemna să-și schimbe comportamentul. Așa trebuie să predicăm. Apoi în versetul 3 spune că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorii sili închipuite. Responsabilitatea principală a oricărui predicator și a oricărui pastor este să se asigure că predică poporului său cuvântul și că îi oferă o doctrină sănătoasă nu va fi întotdeauna ce vor ei, ci va fi ceea ce au nevoie. Și când încep să-și ia pentru ei înșiși învățători care le gâdile urechile și fac să se simtă bine, care le dau să mănânce ceea ce vor conform cu propriile lor dorințe, se vor îndepărta de adevăr și vor accepta istorisirile închipuite. Discernământul nu va înflori într-o atmosferă ca cea de astăzi, care este descrisă în mod caracteristic, cred eu, ca fiind una de confuzie doctrinară, mai degrabă decât de convingere doctrinară. Există o a doua cauză pe care v-am prezentat în ultimul nostru mesaj și care contribuie de asemenea la această lipsă de discernământ. Este eșecul de a fi antitetic. Și ea urmează exact pe lângă prima. Nu reușește această cultură, nu reușește să vrea să fie antitetică. Nu vrea să dezbată. Nu vrea să fie polemică. Ea vrea să fie relativă. Simțim pătrunderea de ani de zile a existențialismului, a subiectivismului. Oamenii vor ca totul să se afle într-un spectru larg de relativism. Nu există probleme albe și negre, probleme absolute, dar predicarea biblică, învățătura, este absolută. Ea desparte, confruntă, separă, judecă, convinge, mustră, ceartă, atenționează, îndeamnă. Și asta nu este ceva acceptabil astăzi. Asta nu este de dorit astăzi. Vremea pe care noi o trăim este pentru distracții și jocuri. Este o vreme în care trebuie să dansăm ușor peste fiecare problemă și să ne asigurăm că nu jignim pe nimeni. Nu este o vreme pentru dezbateri, nu este o vreme pentru polemici, nu este o vreme în care să tragi o linie și să spui acesta este adevărul, iar tot ceea ce este de partea cealaltă este o eroare. Și evident, într-o epocă relativistă în care nu există dorința de a fi antitetic, de a pune o teză și o antiteză una împotriva celeilalte și de a vedea ce este adevărat, într-o astfel de perioadă, într-o astfel de vreme de relativism doctrinar, discernământul nu va supraviețui. Uitați-vă la titulul cu nouă! În titlul 1 cu 9 avem instrucțiuni pentru un prezbiter sau un pastor, iar el trebuie să păstreze cuvântul demn de încredere care este în conformitate cu învățătura și îl trebuie atât să îndemne în doctrina sănătoasă cât și să-i confrunte pe cei care o contrazic. Dumnezeu ne-a poruncit să fim antitetici, să contestăm ce e eronat. Trebuie să facem acest lucru, altfel nu ne îndeplinim chemarea divină. Dar acolo unde acest lucru nu este tolerat, unde nu ai voie să faci distinție, unde nu ai voie să spui că greșești, aceasta este o eroare care trebuie corectată. Pentru că ceea ce domină este hermeneutica iubitoare, unificatoare, relațională și în felul acesta discernământul nu poate supraviețui. În al treilea rând, data trecută v-am spus că un alt factor care contribuie la dispariția discernământului în biserică este preocuparea pentru imagine și influență ca fiind o cheie pentru evangelizare. Biserica a acceptat ideea, minciuna, că pentru a ajunge la cei din lume trebuie să devenim populari. Trebuie să fim drăguți, inofensivi, acceptabili și împăciuitori. Trebuie să-i facem pe oamenii păcătoși să se simtă în largul lor. Trebuie să facem ca biserica să fie caldă și permisivă. Trebuie să-i facem pe păcătoși să se simtă confortabili și fericiți și să îi distrăm. Și dacă le place de noi, le va plăcea și de Isus imaginea și influența sunt considerate a fi instrumente de evangelizare mai puternice decât predicarea cuvântului puternic și inspirat al lui Dumnezeu. Și evident, discernământul nu supraviețuiește într-o atmosferă de confuzie doctrinară, nu supraviețuiește într-o atmosferă de relativism moral și nu supraviețuiește într-o atmosferă de compromis cu lumea. Și totuși în asta se află biserica astăzi, înțelegătoare cu tot ceea ce face lumea neregenerată, încercând să le câștige aprobarea, Dorin să le câștige aprecierea. În loc să fie lumina care se aprinde și le descoperă păcatul, vrea să fie în întuneric, încât ei să poată sta cu noi mult timp și să nu fie niciodată nevoiți să se confrunte cu adevărat cu asta. Ei să poată doar să se bucure de cât de drăguți suntem. Acum vreau să fiu iubitor, vreau să fiu îndurător și vreau să-i văd pe păcătoși pocăindu-se dar știu că singurul mod în care acest lucru se va întâmpla vreodată este atunci când păcatul lor este confruntat, iar ei se lovesc de realitatea condamnărilor veșnice. În 1 Corinteni v-am arătat și vă reamintesc, capitolul 4, apostolul Pavel avea o filozofie destul de diferită de slujire. El a spus despre propria sa slujire. Suferim de foame și de sete, versetul 11. Suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Suntem ocărți, prigoniți, vorbiți de rău, și am ajuns, versetul 13, Cale pădătura lumii acesteia. În lume el nu era prea popular. Biserica nu a căutat niciodată să fie populară, nu a căutat niciodată să fie influentă în sensul că ne acceptă așa cum suntem, nu a crezut niciodată că imaginea este problema cheie. Că erudiția noastră academică este cea care i-a convins sau calitatea distractivă a serviciilor noastre sau genul nostru de toleranță care nu amenință și care îmbrățișează cu dragoste. Dar acesta este spiritul de astăzi. O teologie slabă, o lipsă de dorință de a fi absolut în ceea ce privește doctrina și o preocupare pentru strategia noastră de a comercializa Evanghelia în lume prin imagine, influență și prestigiu a ucis discernământul. Acum dați-mi voie să vă duc la un al patrulea factor. Eșecul de a interpreta corect scriptura. Eșecul de a interpreta corect scriptura. Mă cunoaște suficient de bine pentru a ști că acest lucru trebuie să fie aproape de inima mea, și într-adevăr este. Când eram la facultate, am avut o mare dorință de a învăța cum să interpretez scriptura. Și știam că există o cale pentru a ajunge la asta. Așa că în primul meu an de facultate m-am înscris la 5 module de greacă în primul semestru și la 5 în al doilea semestru. Am urmat 10. În al doilea an am urmat 3 în fiecare semestru. În al treilea an am luat 3 în fiecare semestru, iar în al patrulea an am luat 2 în fiecare semestru. Am absolvit facultatea cu toate aceste cunoștințe de greacă pentru că am crezut că dacă voiam să interpretez, în primul rând munca mea urma să fie Noul Testament și voiam să interpretez Noul Testament. Atunci trebuia să știu cum să-l interpretez din limba originală. Am plecat la seminar și am mai făcut încă trei ani de greacă și câțiva ani de ebraică. Am studiat teologie și m-am străduit să mă disciplinez în înțelegerea doctrinei, a istoriei bisericii, a istoriei generale, a culturii, a filozofiei și a tuturor lucrurilor pe care le puteam învăța pentru a mă îmbogăți și a mă îmbunătăți înțelegerea contextului și înțelegerea scripturii. Și m-am străduit de-a lungul anilor să încerc să aplic lucrurile pe care le-am învățat și să împar drept cuvântul adevărului. A fi capabil să interpretezi Scriptura este crucial, mai ales pentru cineva în poziția mea. Pentru că Iacov 3,1 spune, să nu fiți mulți învățători, pentru că știți că veți primi o judecată mai aspră. Cel care se grăbește să înveți ar face bine să realizeze că atunci când ei profilul de învățător, aduci asupra ta o condamnare potențial mai mare, pentru că acum ești responsabil, nu numai pentru ceea ce crezi și afirmi tu, ci și pentru ceea ce i-ai făcut să creadă și să afirme pe toți ceilalți care te-au ascultat și te-au crezut. Există o știință foarte, foarte exactă în interpretarea Bibliei. O știință foarte precisă. Unii dintre oamenii noștri îmi spuneau recent că au vorbit cu un predicator celebru din America, iar unul dintre ei l-a întrebat, ce vei predica duminica aceasta? Era probabil la mijlocul săptămânii, iar el a răspuns, o, nu știu încă, eu sunt un tip special de sâmbătă seara. Nu poți interpreta cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta. Dar aveți astăzi în biserică mulți predicatori care nu urmăresc disciplina în știința interpretării scripturii. Și ca urmare acestui fapt, ceea ce fac ei este să treacă ușor peste lucruri, să predice relațional un fel de psihologie gvasic-creștină sau să spună o mulțime de povești sau orice altceva, iar ca rezultat nu interpretează niciodată cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. La aceasta se poate adăuga realitatea că există un fel de nouă ridicare a tuturor la rangul de experți în scriptură. Toată lumea care vine pare să creadă că poate interpreta Biblia când, de fapt, dacă nu au stat sub o bună învățătură sau dacă nu citesc destul și nu au învățat cum să interpreteze Scriptura, de la cineva care știe, este foarte puțin probabil ca, indiferent cât de spiritual sunt și cât de mult iubesc pe Hristos, să fie capabil să împartă cu acuratețe cuvântul adevărului. Oamenii care au o pregătire inadecvată în Biblie, dar care au o pregătire avansată într-un alt domeniu, simt cumva că pot să treacă peste și să interpreteze Scriptura. Și apoi, mulți oameni simt pur și simplu că, în virtutea faptului că sunt creștini, pot să o interpreteze singuri, cu puțină pregătire sau deloc și fără a fi stat sub o explicație atentă a Scripturii, astfel încât să învețe cum să interpreteze ascultându-i pe cei care o fac. Așa că i-am adus cumva pe toți la același nivel și toată lumea are un drept egal de a scrie cărți despre Biblie și de a interpreta Scriptura, indiferent cine sunt sau cât de slab pregătiți ar fi. Și puteți adăuga o altă problemă care duce la această lipsă de interpretare corectă, și anume că mișcarea carismatică susține practic că trebuie doar să citești Biblia și cumva Isus îți va spune ce înseamnă. Cumva pur și simplu se ridică din interiorul tău în mod mistic, ceea ce elimină complet nevoia de interpretare. Apropo, învățăturile false care au apărut vreodată, și aproape fiecare sectă au pornit de la premisa că Isus le-a dat o nouă revelație. Acesta este un lucru foarte înspăimântător pentru că este atât de răspândit. Și au zis tot timpul pe oameni dacă ascultați radioul sau urmăriți programele creștine de la televizor care vin și fac acest tip de interpretare și vorbesc despre cum Isus le-a spus asta și Dumnezeu le-a spus asta. Spun că nu este nevoie să interpretați asta cu Biblia pentru că pur și simplu vine din interiorul vostru. Bill Heyman. De exemplu, conduce o rețea de slujiri profetice carismatice. El îi sfătuiește pe oameni să ignore rațiunea, logica și simțurile atunci când încearcă să discearne adevărul. Ignoră rațiunea, logica și simțurile atunci când încerc să discernă adevărul. El scrie și îl citez. Tradițiile, credințele și opiniile noastre puternice nu sunt adevărați martori ai adevărului profetic. Reacția Duhului își are originea în adâncul ființei noastre. Mulți creștini descriu locația fizică a senzației sale corespunzătoare ca fiind zona abdominală superioară. Ați auzit ce a spus. Dacă vreți să știți adevărul, acesta vine printr-o reacție în zona abdominală superioară. Un martor negativ cu un mesaj de genul Acum ai grijă sau ceva nu este în regulă se manifeste de obicei printr-o senzație de nervozitate sau de neliniște. Așa că citesc scriptura și apoi aștept să se întâmple ceva în zona ta abdominală superioară. El continuă, există o senzație profundă, aproape neinteligibilă că ceva nu este în regulă. Această senzație poate fi de încredere doar atunci când suntem mai mult în ton cu Duhul nostru decât cu gândurile noastre. Ce înseamnă asta? Vorbe cu subînțeles, fără sens. El mai spune, dacă gândirea noastră provoacă aceste senzații, atunci nu poate fi vorba decât de o reacție sufletească. Așadar, nimicuri fără minte, iraționale, fără sens, în timp ce tu stai acolo și aștepți o senzație de nervozitate, un salt în partea superioară a abdomenului. Și dacă se întâmplă, atunci nu este adevărat. Trebuie să găsești o altă interpretare. Pe de altă parte, când Duhului Dumnezeu prezintă împreună cu Duhul nostru o mărturie că un cuvânt profetic este corect, deci ai găsit adevărul, atunci Duhul nostru va reacționa cu roada Duhului Sfânt. Avem o pace și o bucurie profundă și inexplicabilă, un sentiment cald de iubire sau chiar un sentiment că Duhul nostru sare în sus și în jos de emoție. Această senzație ne face să știm că Duhul Sfânt împreună cu Duhul nostru prezintă o mărturie că totul este în ordine, chiar dacă noi nu înțelegem. Cu alte cuvinte, ignoreți mintea, uitați credințele, nu ține cont de teologie, respingeți bunul simț, nu te lăsa prostit cu zona abdominală superioară pentru că atunci el nu te poate conduce. Doar că nu veți găsi ceva în scriptură. Noi nu citim Biblia și nu stăm și așteptăm ca o senzație în partea superioară a abdomenului să determine care este adevărul. O indicestie, probleme cardiace, este ridicol, ar putea să vă dea acelea sentimente sau chiar mai puternice. Și totuși câți oameni urmează acest tip de sfat? Milioane de oameni. Și apoi își mută apartenența la acea biserică și își donează economiile de o viață a acelei lucrări. Prețul misticismului și subiectivismului carismatic este mult prea mare. Toată lumea este liberă să facă, să spună și să învețe orice îi spune abdomenul superior. Iar unicitatea, centralitatea și necesitatea de a interpreta scriptură au fost eliminate. Așadar, pe de o parte, avem oameni care poate ar putea să o interpreteze, dar care au optat pentru psihologie creștină și povestiri. Pe de altă parte, avem oameni care nu au cu adevărat instrumentele necesare pentru a o interpreta dar care încearcă să o facă, și apoi avem un al treilea grup de carismatici care stau și așteaptă ca un sentiment să le spună ce este corect. Este de mirare de ce nu putem discerne adevărul? Pentru că abordăm scripturile în mod greșit. Scrisoarea care urmează ea a fost scrisă unui cunoscut de al meu de către un tânăr din mișcarea carismatică. Ea ilustrează această atitudine tipică față de scriptură. Iată ce spune scrisoarea. Cea mai mare experiență de dragoste pe care am avut-o vreodată a fost la picioarele crucii, când sângele lui Isus Hristos s-a revărsat asupra mea. El m-a umplut cu Duhul Sfânt. El m-a adus peste vale în cetatea Ierusalimului, în Sfânta Sfintelor. Acolo m-am văzut pe mine însumi în El și pe El în mine. Am primit botezul ca prin foc și de aici dragostea Lui locuiește în mine. De aici mă împărtășesc zilnic. Ei bine, tot acest paragraf... Mi se pare destul de mistic. Nu știu despre ce vorbește și nu cred că își dorește cu adevărat botezul cu foc. Pentru că acest botez înseamnă judecată. Dar îl putem scuza pentru o clipă de această greșeală. Să urmărim restul scrisorii. Nu simt nevoia de a studia scripturile, pentru că îl cunosc pe Isus, așa cum mi s-a revelat în lăuntrul meu. Și cum el locuiește în mine, acolo este cuvântul. Scripturile sunt o sursă secundară. Înțelegeți de ce oamenii nu pot avea discernământ? Pentru că nu au un standard față de care să discernă. Înțelegeți de ce oamenii pot sta la cele talk show-uri televizate și pot continua să susțină lucruri bizare, lucruri ieșite din comun și nimeni nu spune niciodată Stați așa, opriți-vă, este greșit, nu este adevărat, nu este în Biblie, așa ceva nu poate fi apărat. Nimeni nu spune niciodată asta pentru că experiența este cea care aduce validarea. Reformatorii au combătut eroarea prin interpretarea corectă a Scripturii. Acum, în secolul nostru, biserica va trebui să ducă aceeași bătălie, doar că de data aceasta nu ne luptăm cu romano-catolicii, ci cu protestanții, care au căzut în aceleași tipare de inepție în ceea ce privește interpretarea Scripturii. Iar cuvântul trebuie să fie interpretat corect, pentru că în felul acesta, dacă este înțeles corect, el va oferi tot adevărul necesar, tocmai pentru o viață sfântă. Uitați-vă la 2 Timotei, capitolul 2. Vreau să vă familiarizez din nou cu un teren cunoscut deja și vreau să înțelegeți mai bine, cel puțin așa nădăjduiesc. În, în 2 Timotei 2 cu 15, Pavel spune: Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Este foarte direct. Expresia fii sârguincios a fost tradusă: Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Implicația versetului este că dacă nu mânuiți cu acuratețe cuvântul, ar trebui să vă fie rușine, ar trebui să vă rușinați. Iar dacă nu vrei să te rușinezi și vrei să-l mânuiești cu acuratețe, nu aștepți vreo mișcare în partea superioară a abdomenului, ci studiezi cu sârguință pentru aprobarea lui Dumnezeu ca un lucrător, ca un meșter priceput împărțind drept cuvântul. Acest lucru ne oferă, de altfel, o perspectivă bogată asupra preciziei necesare în interpretarea biblică. Țineți minte asta acum. Oamenii nu trec la doctrina falsă în mod intenționat. Adică nu spun toți vreau să găsesc o doctrină falsă, vreau să găsesc o minciună, caut-o înșelăciune aici. Nu! Faptul că ei greșesc atât de groaznic nu este planificat, sau venit în urma motivației. Vine prin lene, inepție, nepăsare, lăsare și lipsă de înțelepciune în mânuirea Scripturii. Urmăriți mai jos în versetul 17 și întâlniți doi oameni care aici ar fi o ilustrare acestui lucru. Imeneu și Filet. Se spune că sunt oameni, versetul 18, care s-au abătut de la adevăr. Acum opriți-vă pentru o clipă în acest punct. Acel mic verb s-au abătut înseamnă că au ratat ceea ce au urmărit. Iar ideea aici este că i-au țintit spre adevăr doar că l-au ratat. Oamenii nu vin cu o eroare pentru că îi caut o eroare. Oamenii ajung la eroare pentru că în procesul de căutare a adevărului nu știu cum să-l găsească, nu fac efortul necesar sau nu își însușesc elementele necesare. Au ratat ceea ce au urmărit. Este posibil să fie avut o ținte corectă, respectiv adevărul, dar l-au ratat. L-au ratat și-au ajuns la un lucru ridicol. Au născocit ca și venit în învierea. Cum pot susține așa ceva? O să le spui oamenilor că au murit și au înviat deja? Ați spune, ei bine, stați puțin, eu știu dacă am fost mor și am înviat. Nu mă poți păcăli cu asta. Ba, dar pot. Trebuie să fi venit cu ideea că a fost un fel de înviere spirituală, că singura înviere care va exista este una spirituală și că deja a fost. Poate că i-au fost primii anihilaționiști care au venit cu ideea că atunci când mori, te stingi din existență, somnul sufletului sau ceva de zinul acesta. Se poate să fi spus despre creștini că au avut deja parte de toate învierile pe care le vor avea și că nu mai există niciuna viitoare, iar acea înviere de care au avut parte era una spirituală. Și știți ce? Au bulversat credința unora deoarece pentru fiecare ideea iurea există un guru. nu e așa? Mai ales în sudul Californiei. Lasă-ți barbă, puneți un halat de baie, du-te pe plajă, spune că ești moise și vei avea 50 de adepți într-o jumătate de oră. Întotdeauna există un grup care să te urmeze și nu era vorba de faptul că ținteau spre eroare, ci de faptul că ținteau spre adevăr în mod neglijent, fără pricepere, lene și prostesc și au ajuns la eroare. Și acum dacă ne întoarcem la versetul 15, el spune, nu fi ca imeneu și filet, ci caută să te înfățișezi înainte lui Dumnezeu ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine pentru că ai mănuit cu grijă cuvântul trebuie să ai o integritate conștientă înaintea lui Dumnezeu, a cărui judecată are întotdeauna precizie. Cel care mânește cuvântul nu trebuie să se rușineze niciodată pentru că nu și-a folosit toate resursele și toată energia pentru a face o lucrare de calitate și a stăpâni interpretarea adevărată. Există o mulțime de predicatori, dragi prieteni, care sunt populari în fața oamenilor, dar rușinați în fața lui Dumnezeu. Populari cu oamenii, dar rușinați în fața lui Dumnezeu. Și de fiecare dată când aș denatura adevărul, mi-ar fi rușine în fața lui Dumnezeu. O lucrare slabă în cuvânt este intolerabilă. Cuvântul trebuie să fie tratat cu acuratețe, împărtășit corect. Oamenii spun astăzi, e bine, dacă spui asta și spui că tipul ăsta greșește și tipul ăla greșește și interpretarea asta este greșită, în 1 Cronii 16 cu 22 se precizează că nu trebuie să vă atingeți de unsul Domnului. Nu vă atingeți de unsul Domnului. Nu vă atingeți de unsul Domnului. Ei bine, răspunsul la asta este că dacă cineva învață greșit, nu este unsul Domnului. Trebuie să fim credincioși cuvântului lui Dumnezeu. Nu este vorba de un atac personal, ci de păstrarea adevărului. Fie că nu reușim să interpretăm corect Scriptura, fie că suntem preocupați de imaginea în fața lumii, fie că nu reușim să fim antitetici, fie că este vorba de lipsa de claritate și de convingerea doctrinei, toate aceste lucruri, oricare, vor ucide literalmente discernământul. Cum putem discerne dacă pentru noi doctrina nu este o problemă? Cum putem avea discernământ dacă nu suntem dispuși să spunem că asta este corect și asta este greșit și să scăpăm de relativism? Cum putem discerne dacă încercăm să facem compromisuri și să facem lumea să se simtă confortabil? Cum putem avea discernământ dacă nici măcar nu știm cum să interpretăm corect scriptura? Iar în încheiere, încă două aspecte foarte scurte. Eșecul în a disciplina în biserică. Eșecul în a disciplina în biserică. Preiubiților, iată o problemă cu adevărat serioasă și vreau să o menționez doar pe scurt, dar ascultați cu atenție ceea ce spun. De reținut, o problemă specifică, disciplina în biserică. Ce este aceasta? Confruntarea păcatului în viața fiecăruia. Dacă fratele tău se află într-o stare de păcat, du-te la el. Du-te la el. Înfruntă-l. Încearcă să-l ridici. Încearcă să-l încurajezi. Să-l întărești. Încearcă să-l faci să se pocuiască. Iisus a spus, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te la el. Dacă nu se pocăiește, ia cu tine unul sau doi înși. Dacă nu vrea să asculte, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, de la afară. Pavel a spus să nu stați la masă cu el. Nu-l tratați ca pe un prieten în ceea ce privește acceptarea tuturor lucrurilor, ci iubiți-l ca pe un frate și rugați-vă să se pocăiască. Pavel le-a spus bisericii din corin să l dea pe mâna lui Satan și trupul lui va fi distrus, carnea lui va fi distrusă în pedeapsă. Biserica trebuie să mențină un standard sfânt, un standard înalt. Există momente în care trebuie să ne confruntăm cu păcatul. Cu două săptămâni în urmă, un membru al bisericii noastre m-a luat cu el pentru a confrunta un bărbat păcătos care își părăsise soția și trăia cu o fată, nu cu soția lui. Și eram acolo așteptându până când a apărut într-un anumit loc și am spus, suntem aici pentru a te chema înapoi la sfințenie și vrem să ne rugăm pentru tine și cu tine. Și dacă nu ascultă, veți auzi despre asta, pentru că va trebui să urmăm acest proces. Acum ascultați cu atenție. Când disciplinați în biserică, asta înseamnă că abordați păcatul confruntându-l. Ridicați un zid între lume și biserică. Fără îndoială. Ridicați un zid între lume și biserică privitor la păcat. Deoarece dacă veți confrunta pe cineva cu privire la păcat și nu se oprește din a păcătui, îl dați afară. Poate că acești oameni nici măcar nu sunt creștini. Dar asta păstrează delimitarea foarte clar. Aici sunt oamenii care umblă în ascultare de Domnul și aici sunt cei care nu fac asta. Iar acest zid de delimitare între biserică și lume este crucial. Dar de îndată ce încetezi să mai disciplinezi păcatul, zidul cade. Lumea se amestecă cu biserica și nu mai poți face diferența. Nu mai poți face diferența. Lumea se simte confortabil și nu știi dacă ai de face cu credincioși sau necredincioși. De ce credeți că Domnul i-a omorât pe Anania și Safira în fața întregii biserici? Acum, astăzi, orice strategie de marketing al bisericii, de creșterea bisericii, ar spune că a fost un act prostesc din partea lui Dumnezeu pentru că a dat bisericii o reputație proastă. Știți care zic ei că era reputația bisericii? Nu vă alăturați acelei organizații pentru că oamenii mor acolo. Vestea s-a răspândit în oraș ca un foc de neoprit Doi oameni au venit să aducă darul lor și nu au dat ceea ce i-au spus lui Dumnezeu Că vor da și au murit Wow, stați departe de acea organizație Ce ziceți de asta ca marketing? E ca și cum ai conduce un restaurant unde ultimii doi oameni care au mâncat acolo au murit Ce-i putea spune despre astfel de publicitate? Sigur nu vreți să vă alăturați acelei organizații Oamenii mor acolo ei sunt serioși în privința păcatului. Sunt foarte serioși în privința păcatului. Știi, dacă te găsesc păcătuind, vin la tine și te înfruntă. Iar dacă nu te ocupi de asta, vorbesc public despre tine. Să aceasta această auzit despre o biserică care are o regulă de 2 ani și unul dintre ei a spus că cineva care vine în biserica lor și trăiește într-o situație de păcat, vorbeau despre un homosexual, nu vor spune nimic timp de cel puțin 2 ani până când persoana se simte foarte confortabil și acceptată, iar abia apoi vor să se ocupe de păcat. Știți ce îmi spune asta? Înseamnă că acea biserică nu spune ce ce ar trebui să spună. Nu cred că un homosexual poate veni la Grace Community Church timp de 2 ani de zile, confortabil sau inconfortabil. Își va spune voi pleca din locul acesta. Nu am nevoie să-l ascult pe omul acesta. Cine are nevoie de așa ceva? Sau se va pocăi? Dacă tolerați păcatul în biserică și tolerați păcatul în general, ați ajuns să distrugeți sfințenia bisericii, iar acum biserica nu mai poate avea discernământ. Unde veți trage linia de demarcație? Ați spus deja că nu veți trasa linii. Vreți ca toată lumea să se simtă bine. Vreți să tolerați compromisul până la punctul în care discernământul și deosebirea nu sunt tolerate. Uitați-vă la 1 Petru 4 cu 17, că suntem în clipa când judecata asta să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Acesta este modul lui Petru de a spune Uite, începe să faceți deosebire Începe să separați Începe să confruntați Începe să evaluați Începe să judecați viețile oamenilor din biserică Nu puteți găzdui creștini care trăiesc în păcat Și cu siguranță dacă ne ocupăm cu tărie de păcat în biserica noastră Este pentru că Dumnezeu ne spune să o facem Reflectăm dorința lui Dumnezeu pentru sfințenie El spune că dacă începe cu noi mai întâi Care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Ceea ce spune Petru este, uite, dacă Dumnezeu vrea ca noi să judecăm păcatul dintre noi, imaginați-vă cum va judeca păcatul dintre cei care îl resping. Nu putem cobori standardul, nu putem aduna creștini păcătoși sau necreștini păcătoși. Trebuie să curățăm, să disciplinăm, să cernem și să purificăm. Și dacă Dumnezeu face asta a propriei sale biserici ca primă prioritate, atunci oare ce va face cu cei necredincioși? Deci dacă am predicat judecata, pedeapsa și puritatea bisericii, trebuie să predicăm judecata, pedeapsa și mântuirea celor pierduți. Trebuie să confruntăm păcatul lor. Începeți această judecată în biserică, spune Petru, și țineți minte, dacă Dumnezeu vrea ca biserica sa să fie curată și va judeca biserica dacă nu va fi așa, ce credeți că le va face celor necredincioși? Și apoi versetul 18. O afirmație uimitoare luată din proverbe și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel neleguit și păcătos? Ce vrea să spună cu asta? Dacă scăpăm cu greu, dacă scăpăm cu greu, ce vrea să spună cu asta? Ei bine atunci când păcătuim, Domnul ne pedepsește și este destul de greu să fii creștin și să simți mâna care pedepsește a Domnului. Dacă nouă ne este greu să reușim, pentru că ne tot împiedicăm în păcat și Dumnezeu trebuie să ne judece, ce le va face celor ce sunt fără Dumnezeu? Ar trebui să trimitem un mesaj lumii. Și știți care ar trebui să fie acest mesaj? Mesajul nu ar trebui să fie, suntem o comunitate frumoasă, o să vă placă de noi. Mesajul ar trebui să fie, acesta este un loc sfânt unde ne ocupăm de păcat. Acesta este mesajul. Nu acesta este un loc fericit, ci acesta este un loc sfânt. Nu acesta este un loc care vă va plăcea, ci acesta este un loc care nu ți va plăcea dacă nu te ocupi de păcat, dacă nu vii la Mântuitorul, dacă nu ești dispus să duci o viață sfântă. Pentru că absența disciplinei bisericești și absența unui grad înalt de sfințenie vor omori discernământul. Și acum ultimul punct. Un ultim factor care contribuie la lipsa abisală de discernământ în biserica de astăzi. Este imaturitatea spirituală imaturitatea spirituală. Sunt convins că mulți din biserică au o cunoaștere superficială a adevărului lui Dumnezeu, foarte superficială, și urmează opiniile populare, sentimentele și experiențele trăite și caută minuni, vindecări și o soluție la încercările de rutină ale vieții. Urmăresc confortul personal și doresc succesul personal și este un fel de creștinism foarte superficial. Și practic am putea să-l numim un creștinism de bebeluș. Și cred că ar fi sigur să spunem că acea caracteristică care este cea mai descriptivă pentru un copil ar fi cea numită egoism. Nu sunteți de acord? Bebelușii nu spun niciodată mulțumesc pentru nimic și țipă dacă nu primesc ceea ce vor atunci când vor. Sunt egoiști. Dacă ceva îi caracterizează pe cei maturi, este egocentrismul. Egoismul. Doar uitați-vă la biserica de azi. Este complet preocupată de ea însăși, vrea să-și rezolve propriile probleme și să-și îmbunătățească propriul confort, fără să se piardă, așa cum spunea autorul imnului, în uimire, iubire și laudă și îndreptarea mea către Domnul. Biserica este egoistă, iar egoismul este o dovadă de imaturitate. Biserica este ca un bebeluș egocentric care vede că întreaga lume trebuie să se oprească în timp ce nevoile lor sunt satisfăcute și dorințele lor sunt împlinite. Nu există discernământ în imaturitate. Întoarceți-vă la Efeseni 4. Vreau să vă arăt un verset cunoscut pe care îl știți deja, dar care aduce lumină în această perspectivă. Efeseni 4 cu 14 spune următoarele. Ca să nu mai fim copii. Ca să nu mai fim copii. Iată de ce. Copiii sunt purtați de orice vânt de învățătură, plutind încoace și încolo, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Iată cum stau lucrurile. Imaturitatea spirituală face din oameni niște victime, face victime din ei. Ei nu știu ce este corect, nu știu ce este greșit. Sunt trași încoace și încolo, sunt purtați de vânt în toate părțile, sunt înșelați cu ușurință. Cum poți schimba asta? Versetul 15 Ci a adevărul în dragoste să creștem în toate privințele. Versetul 15 Spunând adevărul, în dragoste trebuie să creștem. Cum crește biserica? Crește sub semnul adevărului, al adevărului clar, spus în dragoste. Așa crește și este zidită. La sfârșitul versetului 16 se vorbește despre creșterea trupului pentru zidirea lui însuși în dragoste. Imaturitatea pur și simplu nu discerne. La fel ca un bebeluș care merge de-a bușilea și pune gura pe orice găsește pe jos. Nu are discernământ, nu știe ce este bun și ce nu este bun. Avem o asemenea imaturitate astăzi și odată cu ea lipsă de discernământ. Și acesta este un rezultat direct al învățăturii și predicării superficiale, al lucrurilor ciudate, bizare și mistice, la care este expus o mare parte din biserică din partea carismatică. Este un rezultat al lucrurilor nepregătite, prezentate de oameni care poate nu au fost instruiți în mod corespunzător și al predicării de tip povestire, de tip relațional, care nu are esență profundă și o doctrină fundamentală, care este esențială pentru a crește. Un ultim text. Evrei 5. Acesta cimentează acest ultim punct al imaturității. Evrei 5. Într-un alt context, acest principiu de aici este cu siguranță ilustrat. Scriitorul cărții evrei le spune cititorilor săi în Evrei 5 cu 12. Voi care de mult trebuia să fiți învățători. Cu alte cuvinte, ați stat suficient de mult timp. Ați auzit suficient de multe lucruri încât să fiți capabili să învățați pe alții. Dar problema este voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din trei adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine se hrănește numai cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Sunteți niște prunci. Sunteți de suficient de mult timp aici ca să fiți învățători, dar în schimb trebuie să vă hrănești cu lapte. Trebuie să continui să vă ofer lucruri elementare. Nu puteți primi hrană solidă. Nu sunteți obișnuiți cu cuvântul despre neprihănire. Cuvântul. 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 Aveți toate aceste lucruri experiențiale. Ați acumulat o mulțime de povești și ați avut o mulțime de emoții, dar nu cunoașteți cuvântul. Și apoi în versetul 14. Hrana tare este pentru oameni mari pentru aceea cărui judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Discernământul și maturitatea merg mână în mână. Discernământul și maturitatea merg mână în mână. Stând sub cuvânt, înțelegând cuvântul neprihănirii, luând hrană tare, angajându-te în practica spirituală, înconduită, toate ți-antrenează simțurile pentru a discerne binele și răul. Așadar, fie că vorbim despre lipsa de convingere doctrinară, fie că vorbim despre imagine și influență ca fiind cheia evanghelizării, despre lipsa de dorință de a exista ceva absolut și despre această dorință de a fi ceva relativ, fie că vorbim despre interpretarea inadecvată a Scripturii, fie că vorbim despre absența disciplinei bisericești sau despre imaturitate, toate acestea se suprapun și se întrepătrund și toate aceste lucruri contribuie la pierderea discernământului. Dăm dovadă de slăbiciune în doctrină. Nu suntem foarte siguri de ceea ce credem. Nu vrem să judecăm în alb și negru. Nu vrem să facem probleme. Vrem să fim siguri că ne compromitem suficient de mult cu lumea pentru a-i face să se simtă confortabil, astfel încât să-i putem câștiga, interpretând la întâmplare Scriptura, imatur din punct de vedere spiritual, iar în felul acesta nu este nicio speranță să discernem. Și totuși Scriptura spune în Proverbe 14 că știința este un lucru ușor. Înțelepciunea discerne ușor. Proverbe 14 cu 33 Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută. Proverbe 16 cu 21 Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput. Proverbe 17 cu 24 Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Cel lipsiți de discernământ pur și simplu rătăces peste tot, dar cel cu discernământ se concentrează. Acum unii dintre voi sunt foarte perspicace, chiar sunteți. În legătură cu mâncarea pe care o mâncați, luați ambalajul și vă uitați la el și citiți toate chestiile alea mici despre câte grame de grăsime are și cât de mult din cantitatea zilnică necesară are din orice. Și sunteți foarte atenți dacă vreți să evitați orice fel de pesticide și vreți să mâncați sănătos. Sunteți foarte exigenți în privința asta. Unii dintre voi sunt foarte perspicace cu privire la investițiile pe care urmează să le facă. Și citiți toate aceste lucruri pe piața bursieră, la investiții și toate acestea. Sunteți buni la adișternea asta. Unii dintre voi sunt foarte atenți când urmează să se opereze. Vreți să găsiți un doctor care știe cum să facă operația. Și sunteți foarte, foarte atenți. Alegeți pe cineva care a fost evaluat cu atenție și care are recomandări și poate că mai cereți și o altă părere. Iar unii dintre voi sunteți foarte analitici din punct de vedere politic și puteți evalua problemele zilei și ați înțeles totul în ceea ce privește guvernul și politica externă. Unii dintre voi sunt absolut inegalabili în ce privește strategia unui meci privită de pe margine. Puteți evalua orice atac, orice apărare, puteți discerne întreaga problemă legată de cine câștigă și cine pierde. Unii dintre voi cunosc rata de succes a loviturilor fiecăruia și știu de ce lovesc așa, cum o fac și cum reușesc să o fac. Unii dintre voi analizează lucrurile până la gradul N, dar nu ajung niciodată să-și folosească facultățile analitice în duhul și în cuvânt pentru a discerne ce este bine și ce este rău. Ce trist! Și pentru că biserica nu discerne, ea este otrăvită cu o substanță chimică mortală care arată ca apa vie. Acum cam atât despre prima întrebare. A doua este cum devii o persoană care discerne. La asta ne vom uita data viitoare. Haideți să ne rugăm! Tată, ne rugăm ca prin acest mesaj să putem diagnostica mai bine problemele din jurul nostru și să începem să ne stabilim ce facem pentru a le corecta. Nu vrem să ne fie rușine. Vrem să fim ca nobilii din Berea care cercetau zilnic scripturile pentru a vedea dacă aceste lucruri erau așa. Vrem să fim la fel de perspicace ca ei. Și știm că ne-ai dat cuvântul tău, ne-ai dat Duhul tău, ne-ai dat învățători care ne învață, predicatori care ne predică, scriitori pricepuți care ne scriu, ca să învățăm să discernem. Și, Doamne, ajută-ne să fim dispuși să ajungem la convingeri care sunt adevărate și puternice, să luptăm pentru aceste lucruri, să nu devenim o parte în derivă. Ajută-ne să fim dispuși să ne disciplinăm și să urmărim sfințenia. Doamne, fie ca noi să creștem spre maturitate spirituală și cu simțurile noastre antrenate să discernem binele și răul în așa fel încât să te putem cinsti. Ne-ai dat tot ce avem nevoie pentru a discerne, ne-ai dat adevărul, cuvântul, standardul, ne-ai dat Duhul Sfânt care să ne învețe și ne-ai dat toți învățătorii pentru a ne îmbogăți. Și fie ca noi să folosim tot ceea ce ni s-a dat pentru a putea discerne corect ceea ce este cel mai important în viață și anume adevărul Tău. Și îți mulțumim, Doamne, pentru ceea ce va aduce asta în viețile noastre spre slava Ta, în numele Lui Hristos. Amin.
1: Ați ascultat în lectura pastorului Ilie Bledea o predică din cadrul seriei Discernământul, supraviețuirea spirituală pentru o biserică în criză. Vă anunțăm că, prin amabilitatea Grace Echipa You, echipa Har prin Cuvânt vă oferă în dar cu această ocazie una din cărțile sau broșurile scrise de John McArthur. Aflați care este titlul ei scriindu-ne la cuvânt arongmail.com sau sunând la telefonul 0740 054 599. Onorăm doar solicitările din țara noastră, iar taxele poștale sunt gratuite. Suntem recunoscători Domnului și tuturor celor care au dăruit cu generozitate pentru ca această lucrare să poată fi făcută în România. Dacă doriți și dumneavoastră să fiți parte acestui proiect și să susțineți financiar traducerea și transmiterea predicelor lui John McCarter în limba română, vă mulțumim. Pentru aceasta, luați legătura cu organizația noastră. Dacă apreciați acest serial, recomandați-l și prietenilor dumneavoastră. Sunt Daniel Scurci, vă invit să ascultați și următorul mesaj din Har prin Cuvânt.